0: අයිබන් සුබෝදසනක් big focus සංවාදයේ සමගින් ඔබ අදත් සජීවීව එක්වන්නේ ඊයේ දිනේදී ඔබ දන්නවා chart antar මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ ගත කරපු කාලය අවසන් වීමත් එක්ක ඔවුන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට සහභාගී වුණා. එහිදී මේ සමාලෝචනය අතර වාරයේදී ඔවුන්ගේ නිගමන විශේෂයෙන්ම ඔවුන් නිරීක්ෂණය කළ දේ පිළිබඳව යම්තාක් දුරකට ඔහු ඔවුන් ඔවුන් මාධ්‍යට තොරතුරු අනාවරණය කළා. නමුත් නිශ්චිතව පැහැදිලි කරුණු ගණනාවක් මාධ්‍යවේදීන් විමසූ අවස්ථා වන් වලදී අනාවරණය කර ගන්නට හැකියාවක් නොලැබෙන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබුණේ. මොකද මේ නියුචිත කණ්ඩායමත් සමාලෝචනයේ අවසන නිගමනයක් පිළිබඳව නිශ්චිත අදහසක නොසිටි බවක් පෙරෙන්නට තිබුණා. මේ ප්‍රවෘත්ති බලාගෙන ඉඳිද්දී කොහොමුණත් මාර්තු මාසයේ 21 තමයි පළමු වාර්ිකය වන ඩොලර් මිලියන 330ක මුදල ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණේ. ඒ මාස කිහිපයකට පසුව සිදු ලද සමාලෝචනයේදී ශ්‍රී ලංකාව සමත්ද අසමත්ද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙන විට අපි හමු වෙයේ ඉන්නේ. එයට 100% නිශ්චිත පිළිතුරක් අපි මේ කතා කරන අවස්ථාව වන විට අපිට ලැබිලා නැහැ. අපි මේ தত্ত্বය සමාලෝචනය කරගන්නට උත්සාහ ගන්නවා. අද මේ පවතින ආර්ථික වාතාවරණයත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මග තුලගත් ක්‍රියාමාර්ග ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සෑහීමකට පත් වෙන தத்துவයක තියනවාද නැද්ද කියන කාරණාව ගැන අද කරමු. ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑම සමනය කිරීම පිළිබඳ අංශික අධීක්ෂණකාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණී වලේබඩ මහත්මයාට ඇරයුම් කළේයි අයිබන් කියලා සභාව තුමා
1: පිළිගන්නා.
0: ඊයේ මේ සමාලෝචනයේ අවසන් වීමත් එක්ක පීටර් බෲවර් ඇතුළු කණ්ඩායම සිදු කළාද ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී මාධ්‍යවේදීන්ට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබුණා. එහිදී මූලිකම ප්‍රශ්නය බවට පත් උනේ මීළඟ ණය ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන්නේ කවදාද කියන කාරණාව. එය විමසු විට උන් සඳහන් කරනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත කාල රාමුවක් නැහැ නිශ්චිත වශයෙන්ම කියන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඔබ කොහොමද මේ தত্ত্বය නිරීක්ෂණය කළේ මේ වෙන විට උන් සෑහීමකට පත් ඉන්නවා කියලා අපිට පේනෙන්න තියෙනවා.
1: අත්ත දැන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් සමග රජයේ මේ ගිවිසුමට ලැබෙන්නේ 2023 මාර්තු 20 වෙනිදා විතර. ඊළඟට 22 වගේ වෙනකොට ඔබ කිව් කලින් ආකාරයට අපිට ඩොලර් තුන්සිේ තිහක පළවිනි වාරිකය ලැබිෙනවා. ඒත් එක්කම ඒ වෙනකොට රජයේ සහ ජාත්‍යයන්ත්‍ර මූලි අරමුදල අතර ආර්ථික අභ්‍යන්තර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා සහ බාහිර ණය ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා කොන්දේසි සීයකට එකඟ වෙනවා. එතකොට ඒ කොන්දේසි සීයෙන් ඇතැම් දේවල් ජනිමාසය තිහ වෙනකොට සම්පූර්ණ කරන්න ඕනි යම් ප්‍රතිශතකාත්මක කොන්දේශි ප්‍රමාණය පනවලා තිබෙනවා මේ පහුගිය දවස් වල ඇවිල්ලා දවස් 6ක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයන්ගේ කාර්යභාරය උනේ ඒ මොන පරිසආදන මට්ටමක් කරා ලංකාවේ රජය සහ රාජ්‍ය ආයතන ව්‍යුහය ළඟාවෙලා තියෙනවද ඊළඟ ණය වාරිකේ සඳහා සුදුසු මට්ටමක එළඹගත් गिवුසුම් ප්‍රකාරව කටයුතු කළා තියෙනවද කාරණාව සාක්ෂාත් කර ගැනීම තමයි මේ අදීක්ෂන රාමුවයි නැත්තම් විමර්ශනයේ ඒගොල්ලන්ගේ අභිමුඛ පරමාර්ථය වෙලා තිබුණේ. ඉතින්දී අපිට නිරීක්ෂණය වෙන දේ නිරීක්ෂණය වෙන දේ තමයි අතම් ඒ කියන්නේ මේ කරුණු 100 න් ගත්තොත් එහෙම අත්‍තරම පූර්ණ වශයෙන් සම්පූර්ණ කරලා තිබිච්ච කරුණු ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් එකඟතා ප්‍රමාණය 100 ට 38කට උතර වගේ සීමා වෙලා තිබ්බා. ඊළඟට ඉතුරු 62 ගත්තාම ඒ 62කින් 43ක් කරුණ හතලිස්තු නක් ගත්තොත් තාම ඒවා ඉටු කිීම සම්බන්ධෙන් සාකච්ඡා මට මටොත් වුණේ නැති රජේ පැත්තෙන් ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දු හා පරිපාලන මේ වසෙන් තීන්දු නොගත්තු කොටසක් තිබෙනවා
0: ඔබුතුම තත්වය පැහැදිලි කරද්දි රඳා පවතින්නේ වෙඩටේ රිසර්් ආයතය සිදු කරන ලද අF4ෝච් එක මතද.
1: වෙරිටේ රිසර්ච් එකයි ඒ වගේම අභ්‍යන්තර තොරතුරුත් එක ගත්තාම. මුදල් අමාත්‍යන්සේ සමඟ තියන සබන්ධ තාත් එක්ක සහ අප කමිටුවෙන් අපි එකතු කරගතු තොරතුරත් එක ගලා න පොදදු තත්ත්වයතමයි මේ සමලූජනයට භජනය වෙන්නේ එතකොට ඒයි ධාතන්ත්‍ර මූලයා මුදල විස ස අවධනයට ලක් වෙච්චිකාරණාවක් ැබ එචර හලිස් තුනක් විතර දැන් ආරම්භ නූනම උනත්තු ඒ අවසේස කරම තියෙනවා liament avez manufactured a ut නිරීක්ෂණය කරපු ආකාරයට ප්‍රධාන කරුණු ṣu ṣalayāts吗 ṣe ṣalṣa ṣalṣṋ දෙක තමයි. රාජ්‍ය වියදම් decorated හා රජයේ Or ṣad ki ṣa ṣalṣa 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 ma 환 �à ngā ngā oً ṣalṣa dōtsa dhi gunmanī ගැනීම. tai가지고 a virus. ṣe lpsh livresainlu mists ṣu lu mig us can да nisipari edhi eu və intolerant of ද විසිතුර් වෙනකොට සීයට දෙකයි දසම එකති විිච්චි ආදායම හතරයි දසම එක දක්කව වර්ධනය කර ගැනීමට තමයි ක්ේ දිනි.නමු ඇත්තට දේආදයන් දෙපර්තිමේන්තු හා රේගු සුරාබද දෙපාර්තිමේතු සමත්තවෙලා තින මේ ආදායන් රැස්කරගනීම අදාාර පරිසාදන මට්ටමට ගෙනේන්ඩ. තොකොට මේ සමස්තයේ තුළ නිර්මාණය වෙලා තියන තත්වය තමයි මේ සමීක්ෂණය සඳහා ආපු කන්දායමට, නිශ්චිතව සඳහන් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් වෙලා තිබෙනවා දෙවෙනි වාරිකේ දෙනවද දෙන්නේ නැද්ද දෙනවනම් කවදාද දෙන්නේ කියන එක ඒකට හේතුව තමයි දැන් නැවත සමාලෝචනයක් කරලා අපේ ගිවිසුමේ තියෙන ඉලක්ක සංශෝධනේ කිරීමකින් පසු කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයකට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට නැවත පැමිණෙන්න වෙනවා මේ වාරිකය ලබා දෙන්න. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර අරමුදල නිශ්චිත ඒ නිශ්චිත කාලවකවානුවක් ප්‍රකාශයට පත්කලී නැත්ති. ඇත්තටම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කලින්දූ ලෝකයේ මෙවැනි ද ආර්ථික පැන නැගීච්ච රටවල් මැදිහත් වෙලා කරපු ඕක තමයි. පළවෙනි වාරිකය දෙනවා පළවෙනි වාරිකයේ මට ගිවුසුම් කොන්දේශි පනවනවා දෙවෙනි වාරයකට කාලරාමුව නෙමෙයි දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා ප්‍රතිවගත කරන වැඩපිළිවෙලක් දෙන්නේ ඒ ප්‍රතිවගත කරන වැඩමාලාවේ බොහෝ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා සාක්ෂාත් කරගත නොහැකි ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ එතකොට දෙවෙනි පියවරට එනකොට ඒ රාජ්‍යයන් අසාර්ථක භාවයට පත් ඉනිසාව තමයි අපි එක දිගටම රජයටත් කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුවෙත් කිව්වේ අපි රටටත් කිව්වේ අපි මේ ඉන්න ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමේ එකම ක්‍රියාමාර්ගය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියලා හිතාගෙන රජේ කටයුතු කිරීමෙන් අපි හිටියටත් වඩා වැඩි ආර්ථික අගාධයකට ගමන් කිරීම නිශ්චිතයි කාරණාව අපි ඒ නිසා දේශීය වශයෙන් ගත්තහම අපිට වෙනත්
0: විකල්පයක් තියනවාද මොකද මේ මේ තර්කය පැන නගින සෑම අවස්ථාවකම ඒකාතකින් ණය ගැවිවීම තාවකාලිකව අත්widetilde වූ රටක්. එතකොට අපිට ණය ප්‍රතිවිවගතකරණයක් කරද්දී විශේෂම විදේශීය ණය හිමියන්ට අවශ්‍ය සහතිකය ලබා දෙද්දී ජාත්‍යන්තර මුල්‍යරමුදල් තමයි අපගේ අපකරුවාවවටපත් වෙන. අපි ජාත්‍යන්තර මුල්‍යරමුදල් එක්කම වැඩසටහනකින් ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර මුල්‍යරමුදල් යන්නේ නැතුව අපි කොහොමද මේ ණය හිමියන් සම්පෘප්ත කරන්නේ? දේශීය වෙළඳපළක් තුළ යලිත් ණය ගෙවන්නට පුළුවන් තත්ත්වයකට අපි එමින් සිටිනවා. ඒ සඳහා අවංක කැපවීමක් ශ්‍රී ලංකා රජයේ සාමාජිකයෝ විදියට ලංකාවට තියෙනවා කිය.
1: මම මම කිව්වේ මම කිව්වා ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලට ගියේ හරි අනේක වැඩිය හරි නෙමෙයි. ඒකම විකල්ප මාර්ගයේ ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ න්‍යාය පත්‍රය ප්‍රපුණා ක්‍රියාත්මක කිරීම නෙමෙයි කියන අපි ඉන්නේ ස්ථාවරේ. දැන් අපිපත් ඇච්චි අපි බුන්නත් භාවයේ ප්‍රකාශ කළාට පස්සේ රාජ්‍ය ණය ගැවීම සම්බන්ධයෙන් බුන්නත් භාවයේ ප්‍රකාශ කළාට පස්සේ ඒ යතුර දොර වහලා මම කලින්ම කිව්වා වගේ ආර්ථිකයේ දොර වහලා ඒ යතුර જાත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අතේ විතරයි තියෙන්නේ. විතරයි බුන්නත් භාවයේ ප්‍රකාශ පස්සේ අපිට જાත්‍යන්තර වෙළඳ මූල්‍ය වෙළඳ පොළට ප්‍රවේශ නිස්කාසන සහතිකේ ලබා දිය ඒක මහ බැංකු අධිපතිතුමා සහ ඒකට හිටපු මුදල් ඇමතිතුමයි
0: අපිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙළඳපොළට යන්න බෑ මොකද ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම තිබුණේ පල්ලමෙන් බුන්නත්
1: භාවේ ප්‍රකාශ නොකර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක මේ කටයුත්ත ඒ
0: අවස්ථාව පැහැර හැරලා තමයි අපි අපි කාලයක්
1: මඩංගු කළා. ඒ ඕණි කරන ක්‍රියාමාර්ග වලට රජයක් විදියට සහ නිලධාරියන් විදියට ප්‍රවේශ වුණේ නැති එකේ ප්‍රතිපල. එතකොට දැන් ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල ඇවිල්ලා දැන් අද මොකක්ද කියන්නේ? අද කියන්නේ දැන් මේකේ කරුණු දෙකක් තියෙනවා පළවෙනි එක තමයි ඒ අය අපිව සම්පූර්ණව ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ න්‍යාය පත්‍රයේ විදිහට අපි සලකන කොටස ඒ කොටස් දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි ආර්ථික ස්ථාවරත්වයේ හදන එක. මුදල් ස්ථාවරත්වයේ හදන එක. කරන එක. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ආර්ථික සංවර්ධන උපාය මාර්ග වලට සමස්ත සාර්ව ආර්ථිකයේ මෙහෙවන එකයි. එතකොට මහ බැංකුව හරහා මුදල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරලා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඉලක්කගත සැලසුමේ මහ ඉන්නවා. එතකොට ඒකයි අපි කියන්නේ මහ බැංකුව සවිශේෂී කාර්යභාරයක් මෙතෙන්දි විචක්ෂණශීලීව කළා කියලා අපි පිළිගන්න සූදානම් නැත්තේ
0: ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියන එක
1: කළා. එතකොට මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය තිබෙනවා. හැබැයි එතنين එහාට ගියාම දැන් ආර්ථික වර්ධනයක් ආර්ථික සංවර්ධනයක් අවශ්‍ය වෙන්න ඕනි බදු ආදායම වැඩි කරගන්න. අපන ජාතික නිෂ්පාදනයේ වැඩි වෙලා ලෝක වෙළඳපොළට ලබන අපන আয়න අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ පහුගිය අවුරුද්ද ඇතුළතදීම කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන ඒ වෙනුවට aran තියෙන්නේ දේශීය කර්මාන්තකරුවා දිරිගන්වන්නේ නැති දේශීය කර්මාන්තකරුවාට තියෙන කර්මාන්තත් පවත්වාගෙන යන්න බැරි වෙන කර්මාන්ත ආයෝජන හා බදු ප්‍රතිපත්තිය තමයි ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉන්නේ. හැබැයි එතකොට වෙන්නේ මොකද? එතකොට ඒ අයගේ ආදායම අඩු වෙනවා, ඒ අයගේ වෙළඳාම අඩු වෙනවා, ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා, ඒක ආදායම තවත් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමස්ත ආර්ථිකයේම ඇකිලෙන්ඩ තිබෙන්නේ. මූල්‍ය වෙළඳ පොළේ උද්දමනේ පාලනය කිරීම සඳහා ආර්ථිකයේ හසුල හකුලෝණේක හරි. හැබැයි නිෂ්පාදන වෙළඳපොලේ අසාරවාර්ථිකේ ප්‍රසාරණය වීම සඳහා නිෂ්පාදන පෙළගැන්වීමක් අවශ්‍යයි. ඒකට බැංකු පද්ධතිය සහ පිස්කල් ප්‍රතිපatti, අයවැය ප්‍රතිපත්තිය හරහා දිරිදීමනාව එහෙම නැත්නම් ඒකට අවශ්‍ය කරන පෙළඹවීම ප්‍රතිපatti නිර්ණය කිරීම සිද්ධ වෙච්චි නැති එකේ පාඩුව තමයි අද ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල ඇවිල්ලා මේ පෙන්වලා එක විදියකට. මොකද ඇයි බදු ආදායම අඩු වෙන්නේ බදු ආදායම අඩු වෙන්නේ ඒ බදු ගෙවන සමාගම් වලට ලාභය තියෙන්න උණි ලාභය තියෙන නම් ආදායම තියෙන්න උණි පැති පරිභෝජනයේ තියෙන මිනිසුන්ගේ ආදායම් තියෙනවා.
0: නමුත් දැන් චාත්‍යන්ත්‍ර මූල්‍ය ආරමුදල IE ඔවුන්ගේ ස්ථාවරයලse ප්‍රකාශ කරන්නේ බදු ප්‍රතිපත්තිවල තවදුරටත් ප්‍රතිසංස්කරණ වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව බදු පරිපාලනය අපි சீරුමුදේනාව පිළිගන්නවා. බදු බදු පරිපාලනයේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගණනාවක් අවශ්‍යයි කියලා. තව බදු ප්‍රතිපත්ති නම් තව මොනවාද වැඩි කරන්න තියෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙන
1: හැමෝටම. කාගෙන්ද බදු බදු මොන ප්‍රතිශතද වැඩි ඊට පස්සේ අලුතෙන් මොනවටද බදු පනවන්නේ කියලා අතරම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ ඕනකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් සියලුම ශේත්‍ර සඳහා බදු වර්ග සහ බදු ප්‍රතිශත පනවලා තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් වෘතිකයන් මත පනවලා තියෙන බද්ද වෘතිකයන්ට හටහැර යාම දක්වා ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. උසස් අධ්‍යාපන ශේත්‍රයේ සෞඛ්‍ය ශේත්‍රයේ ඒ වගේ තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේම කඩාවැගෙන වැටෙන බලපාල තියෙන බදු ප්‍රතිපත්ති කියන එක AI ගි පැත්තෙන් නිතරම ලැබෙන මැසිවිල්ලක්. දැන් අපේ කමිටුවත් සැලකිල්ලට වාජිනය කරලා තිනා මේ කරන්න අපි යෝජනාව දැන් හදලා තිනා ලබන අපි දන්නේ නැහැ ඉදින් මේ වෙලාවේ මේක පිළිගන්නේද නැද්ද කියන කාරණාව අපිටත් දැන් ප්‍රශ්නක් වෙලා මේ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ අවසන් සමාලෝචනත් එක්ක. සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි විශේෂයෙන්ම දැන් රාජ්‍ය බදු ආදායමෙන් 195ක් ලබා දෙන ආයතන අතර 160ක් ලබා දෙන්නේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව මුළුමනින්ම අකාර්මණ්‍ය වෙච්ච ස්වභාවයක තමයි තියෙන ඉලක්කංග එක්ක සංසන්දනය කරපුවාම ගන්නෙ. ඒ අය මේ වර්ෂය තුලදී හොයන්න ඕනි මේ මාසේ අග වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ 60 ඩේ මට්ටමේ. එතකොට තව මාස 3යි තියෙන්නේ. ඒ මාස 3 ඇතුළතදී ඉතුරු ඒ කියන්නේ බිලියන 1300ක් හොයාගන්න අවශ්‍යයි. ඒ ප්‍රමාණය හොයාගැනීමේ හැකියාවක නෙමෙයි දෙසිය ආදන් දෙපාර්තමේන්තු ඉන්නේ. එතකොට ආදායම එතනින් අහිමි වෙනකොට රජයට සිද්ධ වෙනවා පාලනය කරන්න. එතකොට ඒවැයි පාලනය කරන්නේ මොන ව්‍යදන්ද? මුලින් අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය සහ වෙනත් සුබසාධන වියදම් වලට තමයි රජයට පොදු වියදම් වලට තමයි අත තියන්නේ सिद्ध වෙන්නේ. ඒක හරියට දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුගතකරණයේදී බැංකු පද්ධතියට සහ පුජ්‍යලික ආයෝජකයන්ගේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හා බැඳුම්කර වලට අත නැතුව EPF සහ ETF අර මුදල්
0: මත හඬක් නොමැති සාමාන්‍ය ජනතාවකට සාමාන්‍ය ජනතාවකට පැවිත
1: කලාවගෙ ඒ මෙතෙන් දෙන්න සුභසාධන කප්පාදු කරනවා වගේ තීරණවලට යන්න වෙවි. ඉතින් ඒක ඊට ආවසනම තක්ත්‍ය. මුදල් අනික ඒ
0: ආත්‍යන්තර මූල්‍ය ආරමුදල බැලූ බැලමට කියන දේ තමයි සුභසාධන කප්පාදු කරන්නත් බෑ. සමාජ ආරක්ෂණයත් සමිමත් විය යුතුයි. ආස්වැසුම්bage දේවල් සම්බන්ධෙණු තවදාහනේ යොමු ඒකත් කරන්න පුළුවන්.
1: ඒ ඒ දැන් එහෙම කියලා දැන් සමුද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු හරහා සමුද්ධි ලැබෙපු පෞල් හිටියනේ ලක්ෂ 15ක් විතර වගේ. ලංකාවේ දුප්පත් ගිනිරේකාවේ දුපත් රේකාාවේ ඒක පුද්ජල ආදාය මේ දුප්පත්කම සලකන නිනායගෙන් පහළ ආදායන් ලබනා අය සියට දොලහත් දහතුනක් කිටියා දැන් ආර්ථික අරබුදයෙන් පස්සෙ මේක සියයට විසි හතට විසි අටටවැඩ වැඩි වෙලා තිබෙනවා ඒක මක්ෂණ තොරතුරු අනුව සංකාලය කන දෙපාර්තමේන්තුවත් තහවුරු කර රණාව. හැබැයි අත්සසුමට යන කොට සමුෘදිය නතර වෙලා අර පවුල් ලක්ෂ පහලොවත් ලක්ස දහයට අඩු වෙලා තියෙනවා හැබැයි දුප්පත්කම උත්තර තර්කේ අර නේද තියෙනවා අනවශ්‍යය ගැත්ත කියන්නේ හැබැයි
0: ඔව් අනවශ්‍යම හිටියේ මේ පානදේශ බාන්න එක යම් ප්‍රමාණක කි නේ කියලා.
1: ඒක යම් ප්‍රමාණක සත්‍යතාවක් තියෙනවා.
0: සත්‍යතාවක් තියෙනවා ඒකත් එක්ක තම ප්‍රධානම කාරණයක් සබපතුම මේ නියෝජිත පිරිස කියනවා ණය ප්‍රතිව්‍යුගතකරණය ගැන ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් කියනවා. උටට පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ රාජ්‍ය ආදායම සම්බන්ධව සහ ස්ථාවර ප්‍රතිපත්ති රාමුවකට යලි එකඟ වෙන්න ඕනි කියලා. සහ ණය තිරසාරභාවයට අවශ්‍ය ඉලක්ක සපුරන්න කියලා. දැන් මේ වෙද්දී අපි දේශීය ආදායම් පනතට සංශෝධන කරගෙන දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුගතකරණය සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි දැනක ඉන්නවා. නමුත් ප්‍රමාණවත්ද කියන කාරණාව ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා විදේශීය ණය ගැන අපිට පැහැදිලි චිත්‍රයක් නැහැ මොකද ලසඩ් සාහක් රිවර්ෂන්ස් කියන ආයතන දෙක තමයි මූලිකත්වයෙන් මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුගත කිරීම කරන්නේ එතකොට කවුද එකග වෙලා තියෙන්නේ මොන මට්ටමකද එකග වෙලා තියෙනවද කොයිතරම් ප්‍රතිශත සදාහැ යකාට්ටයක් ලැබෙනවද පුලිය පැත්තෙන් මොන වගේ සහනයක් දෙනවද පැහැදිලි චිත්‍රයක් නැහැ ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලට තවම ඒ ගැන චිත්‍රයක් නොමැති බව තමයි බෞතම පේනින්න නිවාරික ලැබීම තව බොහෝ කල් යනට ඉඳ තිබුණා. මේ වෙනකොට මම
1: හිතන්නේ අපි මේ කඩවිත් බාර දීලා තියෙන ආයතන දෙක විදිහට ඔය ලසාට්සා ක්‍රිපට් ආයතන දෙක ඒගොල්ලන්ගේ අන්තර් කාලීන වර්තාවක් රජයට ලබා තිබෙනවා. ඒ ලබා තිබෙන මම හිතන්නේ ඒක දැනට ප්‍රසිද්ධියට අපිට තියෙන තොරතුරුත් එක්ක ගත්තාම දැන් පැරිස් ක්ලබ් එක සහ ජපාන් ජපානයේ අතුළු රාජ්‍යන් අනියෝජනය කරන ඛණ්ඩායම එක ඛණ්ඩායමක් විදිහටත් චීනය ඇතුළු අනිත් පැත්තෙන් ISB ලෝන් වලට දායක වෙලා තියෙන ඛණ්ඩායම එක විදිහකටත් මත දෙකක තමයි දැනට ඉන්නේ. හ්ම් ඉතින් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මැදිහත්වීම නෑ එකඟතාවයක් නෑ මේක. එකඟතාවයක් නෑ. අතවසෙන්නේ තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒතින්දි චීනිය පැත්තෙන් ගත්තාම චීනය හැම ප්‍රකාශ සහ ඒගොල්ලෝ ලිඛිතව ලබා දෙනවා මේකට එකඟයි. ඔයගොල්ලෝ කරගෙන යන්නේ කියලා නැහොත් ඒ චීනයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රධාන සීමාකාරී සාධකේ චීනයේ බවට මේ වෙනකොට පත්වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි ඔකට වුණ
0: අවසාන ඉලක්කම් වෙන්න ඕනි
1: ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කපා හරින්නේ පොලියද කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කපා හරින්නේ පොලිය කපා හරිනව නම් ගෙවීම කල් දානවා නම් කොච්චර කාලයකටද කල් දාන්නේ ඊළඟට හෙයා කට් එකක් විදිහට කැපිටල් එක අඩු කරනව නම් ඒ කොච්චර ප්‍රමාණකින්ද කියන ඉලක්කම් වලට අවසාන වශයෙන් එකඟ වෙන්න අවශ්‍යයි. නමුත් හැම වෙලාවෙම චීනයේ ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන්නේ අපි මේකට එකඟයි මේ වැඩි කරගෙන යන්න කියන එකයි. ඊළඟට ඒ අය පදනම් පැරිස් ක්ලබ් එක පැත්තෙන් ගත්තාම ඒ අයත් දැන් මේ කියන එකට අනුකූල වන තමයි නිකුත් කරන්නේ. ඒ නිසා අපි රජ විදීර විතරක් නෙේ ජා්‍යන්තර මූලි අරමුදලටත් අවිනිශ්චිත භාවයක් මේ ජාතයන්තර නය වෙළඳ පොලේ ප්‍රතිවූ ගත කිරීම පිළිබඳව නිර්මාණය වෙන එක අහන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ නැවත අලුත්වටයකින් මම හිතන්නේ සාකච්ඡාවටයක් පවත්තලා එහම යම් විසි මැදිහත්වීමක් කරගන්න සිද්ධ වේවී දකොට ඒක ප්‍රතිඵලය වෙන්න කලින්ඳු ඕපන නෙවේ නය ප්‍රතිවූ එක්ක දැම් මේ ඒක සිද්ධ වෙනකොට ඒ වෙනුවෙන් අපිට කරන්න වෙන කැප කිරීම. ඒ කියන සමාගම් වෙනුවෙන් ඒ කියලා ආයෝජකයන් වෙනුවෙන් දැන් අපිට අපිට අලුත් අනපනත් වෙනවා දැන් ඔය කනිජ සම්පත් නියාමන අධිකාරිය කියලා එකක් එනවා එතකොට ඒ හරහා ලංකාවේ තියෙන සියලුම සම්පත් ගවේෂණය කිරීම, ඒවා උකහා ගැනීම, ඒවා පොසෙස් කිරීම, අපනයනය කිරීමේ මුළුමනින්ම අයිතිවාසිකම් ඒ සමාගම් පැවරෙන විලඳ ギවුසුන් එලියට එමින් තිබෙනවා ඊළඟට ඉන්දියාව පැත්තෙන් ගත්තාම දැන් ඉකසාල් කිරීම ඇතුලේ
0: අපිට කැප කිරීම කරන්න වෙනවා රාජාණ්ඩුතික
1: මේක සරල සුමිට කාරණාවක් නොවන අපේ යම් යම් විශාල දැන් බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ සිද්ධ වෙච්ච අවසාන විග්‍රහ ඉදිරිපත් වුත් ඇත්තටම ඉන්දියාවත් පත් කරගත්තා රිනුවල්බල් එනර්ජි දැන් අද ඒකාධිකාරියක් බවට අවසාන වශයෙන් ගත්තාම ඉතින් එවැනි ආකාරයකට මේ අර්බුදය පවත්වා ගනිමින් අර්බුදේ තුළ ආථිකවාසි දවිපාර්සිිකෝ ඒ පාර්සිිකෝ හෝ බහු පාර්සිිකව බලවතුන් ලබමින් තමයි මේ කටයුත්ත කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඒ ආර්ථික වාසි වෙළඳි විසුම් හරාහෝ ආයෝජන හරහා හෝ ඒම නැත්තං ඇමැල්ගමේෂන් හර හෝ පිස්සස් කිරීම හරා හෝ ඒ ජාත්‍යන්තරව නමදිනාගත්තු සමාගන්වතට අපපත්වනාකාරයට නයපතිහුගත කරණ අත්තු. ර්ථික පත්තිවූගත කරණයයි මේ සියල්ලම එකම පාරි රේල් පාරගේ පිරි දෙකක තුනක සමාන්තරෝ ගමන් කරමින් ඉන්නවා. එතකොට මේ කියන ඉටු අ අය එක කියන ජාත්‍ර මූලයා අ කියන තාමත් අප ඉට්ු කල්ල නැති කොන්දේසි මනොදකිල ගොු කියන්නේ නො ටික මෙන්න මේටික. මොකද අපි තාම විදිලි බල මණ්ඩලය ප්‍රති විගතකරණය කළා කියන්නේ මේක පුජලිකංශයට දීලා ඉවර නෑ. නෑ. තාම petroleum corporation එකට සාකච්ඡා මට්ටමේ. තාම ඊළඟට හා බෙදා හැරීමේ දුන්නට පූර්ණ වශයෙන්ම පුජලිකංශයට පවරලා දීලා නෑ. නෑ. සංස්ථාව එහෙම දීලා ඉවර නෑ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතින් එතකොට ඊතන රාජ්‍ය ආයතන 52ක යාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල නම් කරන්න ඔබ ප්‍රතිවගතකරණේ කරන්න ඕනි මේවා. එතකොට මුලින් කිව්වේ මුලින් මේ ආයතනවල පිරිවැය ආවරණය කරන මට්ටමට යන්න බදු මුදල් වලින් පිරිවැය දරන්න බෑ. ඒක සාධාරණයි කටේ ජනතාවට යම් බරක් ආවුණත් මේක ඇත්ත තත්ත්වයක්. දැන් අද කියන්නේ එතනින් එහාට ගිහිල්ල. නෝ
0: දැන් විදුලි බල මණ්ඩලය වගේ එතනට
1: අවිල්ල තියෙනවනේ. අනිවාර්යෙන්ම අවිල්ල තියෙනවා. පෙට්‍රෝලින් කෝපරේෂන් එකත් එතනට අවිල්ල තියෙනවා. දැන් අද කියන මේ ප්‍රතිව ගතකරණේ කියලා කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. දැන් මොකක්ද වෙන්න දැන් ආයිති මාරු වෙන බවට පත් වෙන බවට පත් කරගෙන තිබෙනවා.
0: ආර්ථිකයේ ලිබරල්
1: ලිබරල් කරගෙන ඉතින් මේ විදිහට ගත්තහම මේ මෙතන අපේ කොහෙන් කෙලවර වෙන ගමනක්ද මේ යන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ තිබෙනවා.
0: ඉතින් අපි අපි දැන් මේ තැනට වැටෙන්න මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් වාගේ කියන්න ඕනේ මූල්‍ය අන්තර මූල්‍ය අරමුදල ළඟට ගිහිල්ලා දනින් වැටෙන தத்துவයට අපි අපිට තිබුණු ස්වതന്ത്ര தீරණ ගැනීමයිදී අපි කවුද පාवला දුන්නේ කියන වෙන විග්‍රහ කරගන්න ඕනේ. නමුත් දැන් මෙතනදී දේශපාලනිකව වර්තමාන රාජ්‍යයට යම් කිසි ආකාරයක දේශපාලන වාසියක් මේ සමාලෝචනයේ සම් වන්දෙන් පැවැත්ති ඊ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවෙන් නැද්ද සභාපතිතුමනි මම රාජ්‍ය බෝවිට ඡන්දකල් දානවා අපි දැක්කා. ඡන්ද ඡන්දකල් දාදියොන් කියුවේ ආර්ථිකයේ අස්ථාවරයි. ජාතේන්ද්‍ර මූල්‍ය අරමුදල අපිට එකග වුණාට අපි තව බොහෝ දේ කළ නිසා ඡන්ද තියන්න පුළුවන් වෙලාවක් නෙමෙයි කියලා. දැන් අස්ථාවරත්වයේ යලිත් ඊටම දැඩි ලෙස තීව්‍ර ලෙස දැනෙන්න පටන් ගන්න තියන. ඊයේ වුන් කියන අපිට දෙවැනි වාරිකේ කවදද දෙන්නේ කියලාවත් හිතන්න පුළුවන් තරඟ කියලා. යලිත් දැන් පුළුවන්. දැන් වසරක් ඉදිරියට එන්න තියෙන්නේ. යලිත් මේ අස්ථාවරත්වය ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ගැන පෙන්නලා රටේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වයේ ස්ථාවර කරන්න නම් මැතිවර්ණ නොමැති වේ ඉදිරියට යන්න ඕනි කියන මතය ස්ථාපිත කරන්න හොඳ පසුබිමක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා නෙමේද අඬුවට
1: දැන් කලින්දු ඔබ හරියටම හරි ඔබගේ ප්‍රවේශය ඊටාම නිවැරදි ප්‍රවේශයක් සමහර විට මැතිවර්ණ කල්දැමීම කියන එක නෙමෙයි එතනින් එහා ගිය සිවිල් අරගල රටතල නිර්මාණයේ වීමේ හෝ එහෙම නිර්මාණයේ වීම නිර්මාණයේ කරගැනීමතුලින් වාසි ලබන්න පුළුවන් தත්ත්වයකට මේක ගෙමි අරගෙන යනවා වගේ පේන තියෙනවා ඒක ඇත්ත ඒකට හේතුව තමයි දැන් මේ මේ දැන් මේ නිර්මාණයේ තියෙන தත්ත්වය ඒගොල්ලෝ අපේක්ෂා කරපු தත්ත්වය නෙමෙයි මේක ක්‍රියාත්මක උනේ වෙන plan A නෙමෙයි plan තමයි ක්‍රියාත්මක අරගලයෙන් පසුව බලයේ මාරුවීම සහ මේ කියන தත් වේ. දැන් මීට කලින් බොහෝ අවස්ථා වලදී මේ නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හරහා જાත්‍යන්තර මට්ටමේ ආයෝජකයන්ට හා ව්‍යාපාරිකයන්ට අපේ ආර්ථිකයේ ගොඩාක් දේවල් අත්පත් කරගන්න බැරි වුණේ. එයි. එයි නැගෙනිට ජටිය ගන්න බැරි වුණේ. එයි පෙට්‍රෝලියම් ගන්න බැරි වුණේ. එයි සාමාන්‍ය ජනතාව වෘත්තිකයන් වෘත්තීය සමිති සහා ආවමවාදී ජාතික ජාතිමාමක බලවේග හැම වෙලාවෙම පොදු අරමුණකට එකතු වුණා දේශපාලන ಪಕ್ಷපාත බේද වලින් තොරව දේශීය සම්පත් ආරක්ෂා ගැනීම සහ දේශීය ව්‍යාපාර සංරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඒ නැතන් වැඩි තීින් වලටත් එහෙම එකතු හරි තීින්ද වලටත් වෙලා තිබෙනවා. අද වෙනකොට මේ ආපදාවතුලින් එහෙම එකතු එක වැලැක්කුවා. ඒගොල්ලෝ හඳුනාගත්ත එකක් මේ ආපදාව නැත්නම් මේ මිනිස්සු එකතු වෙනවා. ඒක තුනක වලක් ගන්න නම් මිනිස් සමාජයේම සමස්ත සමාජයේම සිවිල් සමාජයේම ආපදා වේම තියෙන්න ආරින්න ඕනේ. එතකොට ඒ නිසා කෙසේවත්ම ඔය බටහිර ගන්න තීරණවල ප්‍රතිපලයක් විදියට අපිට ආපදායෙන් මිදෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ කියන මේ නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති රට ක්‍රියාත්මක කරන්න ආපදාව පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක එකක්. දෙවෙනි කාරණාව තමයි දැන් ආපදා අනිත් කාරණාව තමයි කල් ගැනීම. මීට කලින් තිබිච්ච නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මකකරන කල් ගැනීම තුළ අසාර්ථක වුණා. එක්ක රජයන් මාරු වෙනවා, එක්ක මෙතිවර්ණ වෙනවා. මොනවා හරි ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුළදී නිර්මාණය වෙන පරිසරitik තත්ත්වයන් වල ප්‍රතිපලයක් ඒ නව ප්‍රතිපත්තියේ අවසාන හරිය ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වෙනවා. මේ කරුණු දෙකම මේ කියන ආර්ථික අර්බුදයේ හරහා ඒගොල්ලෝ උත්තර ගන්න ඕනි කරන සාධක රටතල නිර්මාණය කළා. ඒකක් තමයි දැන් බලන්නකෝ ඊටාම ආපදාවෙන් මිදෙන්නේ නැහැ කොහොමත්ම. ආපදාව පවත්වාගෙන යනවා. ඒ ආපදායි මුදවා ගන්න ඕනි කරන තින්දු තින්න නොගැනීම දේශීය ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. ඒ තිරෙන නොගැනීමට ජාත්‍යන්තර බලපෑමක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට ගමුකෝ අපි හැම මාසයකටම කලිඳු අපේ අපනයන හරහා බහඳහා බහඳ අපනයන වලින් හා සේවා සැපයීම් වලින් උපයන විදේශ විනිමයෙන් ඩොලර් මිලියන 200ක් මාසෙකට අහිමි ලංකාවට ගේන්නේ නැහැ. අන්ඩර් ඉන්වොයිසින්, ඕවර් ඉන්වොයිසින්, ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රයිස්ින්, කොස්බෝඩ් ට්‍රාන්සැක්ෂන් වගේ දේවල් විදේශයන් පාක් කරනවා. එතකොට විදේශ විනිමය පනතට ගෙනාවු සංශෝධන නිසා මේ ඩොලර් ටික ගේන ෆියා ආදායම් එකතුකරන මහ බැංකුව හෝ මෝ මුදල් අමාත්‍යාංශය හෝ ආනනයන අපනයන හෝ ආදායම් බදු හෝ කස්ටමෝ කාටවත් නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි තිබෙනවා. හැබැයි ඒ පනතට සංශෝධන ගේන්නේ නැහැ. ඒස පනතට සංශෝධන ගේන්නේ නැත්tey යාත්‍යන්තර අරමුදලේ බලපෑමක් තියෙනවා. අත්‍තර මේක සංශෝධනේ කරන්න එපා කියලා ආටිකල් 4 හරහා. IMF ආටිකල් 4 ලා එහෙම කොන්දේසියක් එහෙම නොගෙනන නොගෙනන කැබිනට් මණ්ඩලයේ පරිසර මතීරයට සිද්ධ වෙනවා. කනිජ සම්පත් නයාමන අධිකාරයක් ගැෙනැල්ලා ලංකාවේ මැනිිකා ස් වර්ාබරණ ධිකාරය හෝසි කල් ලකාේ Gබ තින හෝසි කල්ල දැනට ලංකාේ ැීම් බලපත්‍ර තියන ඔක්කොම හසි කරල ආයෝජන මණ්ඩ හර අලුතෙෙන්ම ල පපත්‍ර දින ක්‍රමවේදකයටට පනතක් ගෙන්ඩ පුුවන් ඒකැිනට මල්ලි අනමත වවා ඒ ගැසට වෙනවා ඒක නීතිය අ බෞ් පත්වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙන එකොනොයි. මම කියන්නේ ඒකයි දැන් මේක ජාතික බලපෑම විතර නෙවෙයි ජාත්‍යන්තර බලපෑමකුත් එක්ක වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට ඊළඟ කාරණාව තමයි මම ගන්නේ කාලයක් ගන්න එක. දිගු කාලයක් ගත වෙනකොට ඒ අරමුණු ිතු කරගන්න බැරි දේශපාලන වටිපිටාව රටේ නිර්මාණ වෙනවා. ඒ නිසා දැන් ඔබ කිව්වා හරි ලබන අවුරුද්ද කියන්නේ මැතිවර්ණ වර්ෂය. මේ මැතිවර්ණ වර්ෂයේදී කලින් ිතා සීග්‍රීන් මේ ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සාරස්මක තමයි යමින් ඉන්නේ. අපි දැන් එකම පිහිට බටහිර සා IMF කරගැනීම තුළ ඒකෙ මිදෙන්න බැරි ස්වභාවයකට රජයේ පත් වෙලා දිනන වගේ ගතියක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දේශීය දලජාතිකෙනු ස්පාජිත වැඩි කරන්න ඕන සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ ශේෂ්ත්‍රයේ මොටිවේට් කරලා ඉක්මන් කරලා පික් අප් කරලා ඒ කරන්න මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන දීලා ගත්තොත් මේ ආර්ථිකයේ අවුරුද්දක් දෙකක් ඇතුළත මේ මේ අරමුදින් ගොඩ આવીලා ආර්ථික ස්ථාවරය කරගන්න කලින් දු කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඇත්තටම පුළුවන්. හැබැයි එහෙම තියෙද්දි බලන්නකෝ ආනයන ලිහිල් කරන විදිය.
0: ඒතකොට අපි තවදුරටත් කතා කරමු කතා කරන්න තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව දැනුවත් බහවේක සිටීම පුරවැසියන් විදියට ඊටාම වැදගත් රට ඊටාමත්ම තීරණාත්මක මන්සන්දීයක තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ දැනුවත්භාවය වෙනුවෙන් තමයි විවිධ පාර්ශව විවිධ මේ තත්ත්වය විග්‍රහ පිරිස් කැඳවා ගනිමින් අපි රට ගැන රටේ ආර්ථිකය ගැන කතා කරන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා දෙන විරාමයෙන් අනතුරුව ර්ථික අර්ුදේ බලපෑම සමනය කිරීම පිළිබඳ අංශික අධික්ෂණ කාරක සබභවය සබාධ පාරිමිතුන්ත්‍රී ගාමනිී වලය බඩ මත් ඇක සාචක්්චාරන්නේහි සභපතුමා දැන් නයපතිවියූ ගත ගැන කතා කරද්ද චීනය මේ වන එකඟතාවයකට එන්නේ නොමැති. පත්තුයක් තියනවා කියලා තමයි ඔබතුමා කිව්වේ නිරීක්ෂණේ වෙනවා කියලා. දැන් Paris Club එක සහ තවත් පාර්ශ්වයක එක පැත්තකදී දිද්දි ISB සහ චීනයේ තව පැත්තකෙන් දැන් සාකච්ඡාව කරද්දි රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමින් චීනය සමඟ සාකච්ඡා කළා මේක එක තැනකට ගෙනෙන්නට හැකියාව ලැබේවිද? මොකද චීනය ගත්තම ලංකාවට විතරක් නෙමෙයි ණය දීලා දැන් IMF එකට ගියලා දිනවා. ඒකද පකිස්ථානයත් ණය ප්‍රතිව්‍යවගතකරණයකට ගියොත් උන්ට ශ්‍රී ලංකාවට වඩා වැඩි ණය ප්‍රමාණයකට මේ සහන ලැබා දෙන්න පුළුවන් වේද? ඒ නිසා මේ අපි විතරද මෙතන බලපාන සාධකය චීනයට මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන පොඩි ණය ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. තව බොහෝ රටවල් ඉන්න අර්ධුදේටපත් වෙච්ච චීන ණය ලබා ගත්ත. ඒ අනුව අපිට මේ කියන తত্ত্বය චීනයත් එක්ක එකකතාවයකට එනවා කියන එක ওই හිතන තරම් පහසු
1: අභියෝගයක්. චීනයත් සමග එකකතාවයකට එන එක අභියෝගයක්. අපිට අභියෝගයක් වගේම චීනයටත් අභියෝගයක්. මොකද ඔබ කියනවා හරි චීන ණය දිලා මෙන්න ලකුු ණය ප්‍රමාණයෙන් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ සෑම රටක්ම දෙන්නේ ආර්ථික අර්බුදවල. ඒ ආයෙ එතකොට සමානුපාතිකව මේ ඉල්ලීම් වලට ඒ ආයතන ඒ රජයන්ට යන්න සිද්ධ වෙන තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙයි කියන බයතෝ එහෙම නැත්තම් චීනයේ ප්‍රතිපත්තියේ තීන්දුවක ඉඳගෙන චීනයට ඕනිය කරන ආකාරයට මේ ණය ප්‍රතිවගතකරණය හසුරුවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක innovade කියලා ගැටලුවත් තියෙනවා මොකද බූදේශ පාලන අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවනේ මෙතන කලින් දුක් අනිවාර්යයෙන් දැන් චීනයේ වන් බෙල්ට් වන් පාස් න්‍යාය පත්‍රයත් කියාත්මක වෙනවා එක පැත්තකින් ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් බිල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ් කියන සමූලුව නැත්තම් ඒ රටවල් සංවිධානය සංවිධානයේ ගොඩනැගෙමින් ඉන්නවා ඊළඟට බටහිර ලෝකයේ තිබිච්ච ආర్థిక ආධිපත්‍ය ලෝක ජාතික නිෂ්පාදිතය ආසියාව කරා මාරු වෙමින් තිබෙනවා. එතකොට නැගින ආර්ථික ප්‍රවර්ධනයේ නැත්නම් ආර්ථිකයේ විශාල ඉදිරි දශකයේ ලුකුම පරිභෝජනය, ආර්ථික වර්ධනය, ආර්ථික ප්‍රසාරණය ආසියාවේ බවට පත්වෙනකොට ඒකේ ප්‍රධානම පාර්ශ්වකරුවෙක් බවට චීනෙ පත්වෙන එක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. එතකොට චීනෙ ඉන්දියාව සහ රුසියාවත් ඇතුළත් වීම තුල නිර්මාණය වෙන මේ ආර්ථික කලාපයේදී අපිට බුදේසපාලන වශයෙන් ලොකු වැඩගත්කමක් හිමි ඒ හිමි වෙන වැඩගත්කම පවත්වාගෙන ඉන්දියාවට වුණත් චීනයට වුණත් අපේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සහ අපේ රටේ සමෘද්ධිය ඒ අපේ සිවිල් සමාජයේ ස්ථාවරත්වය වැදගත් ඒ නිසා ඔය ආසියානු කලාපයේ ඉන්න චීනයට ඉන්දියාවට රුසියාවට සහ මේ කලාපයේ ඉන්න රටවල් ඒගොල්ලන්ගේ දිගුකාලීන ආර්ථික සමාජ දේශපාලන යුද කිසියම් සැලැස්මක ලංකාව අස්ථාවර කිරීමේ සහ සිවිල් කලබල සහිත රටක් බවට පත් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා දේශපාලන වශයෙන් අපේ කියවා ගැනීම තුළ අපිට කොහෙවත්ම ගොචර වෙන්නේ
0: නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් අර අප්‍රිකාවේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි
1: එතකොට චීනය ඒ නිසා මේ මේ චීනයේට පකිස්තානෙට නොදෙන්නේ එහෙම නැත්නම් වෙන නොදෙන සහන අපේ රට දීමේ බල කෙරෙන අවස්ථාවකට චීනයේ මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපිට චීනය අපේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයේදී ඉතාම සාධනීය ತත්වයක ඉඳගෙන අපිට උදව් කරයි කියන කාරණාව අපි බලාපොරොත්තුවක් විදිහට රඳවා ගැනීම බලාපොරොත්තු රහිත ತත්වයකට පත්කිරීමක් නෙමෙයි. ඒක ඒක අපේක්ෂාභංගත්වයට පත් නොවන බලාපොරොත්තුක් බවට චීනිය පත් කරයි විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. තව කරුණු දෙක තුනක් තියෙනවා. මොකද එකක් තමයි දැන් one bet one road ඒගොල්ල ලොකු ප්‍රමාණයෙ ඉන්වෙස්ට් කරලා තිනවා හම්බන්තොට වරායට. ඒ වගේම ඉන්වෙස්ට් කරලා තිනවා port city එකට. එතකොට ඒ ආයෝජන හසුරුවා ගැනීම, ඒව නැත්නම් ඒ ආයෝජන හරහා ඒගොල්ල බලාපොරොත්තු නිර්මාණය කර ගැනීමේදී මේකේ නිය ස්ථාවරත්‍යයයි අයිට අවශ්‍ය වෙනවා.
0: මේ ජනාධිපතිතුමා කිව්ව port පනත ගෙන එනවා. ඒ වගේම යන්න කලින් මේ ටික මං යන්න බලාපොරොත්තු
1: වෙන්නේ. ඒ වගේම කලින් දු මෙතෙන්දී ඒ අපි දැන් අපි දේශපාලන වශයෙන් ගත්තාම ජනාධිපතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මියතුමා අනුගමනය කරන නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිෙන් බැහැර ජාතිකවාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් ගැන කතා කරන්න ඛණ්ඩායම අපි. හැබැයි එහෙම වුණත් එතුමා මේ සැරේ දැන් කියු බාවේ හවානා කරපු කතාවෙදි දක්කපු කරුණු දැක්කීම ඒ වගේම ඇමරිකාවට එකට ගිහිල්ලා කතා කරපු එක ගැන සහ ඒ කතා කරපු කරුණු එක්ක බුදේස්පාලන එතුමා පූර්ණ අවබෝධයකින් ඒ කරුණ දැක්කීම කලා කියන එක අපිරත් සංජානනීය වෙන කාරණාවක්. එතකොට ඒ ඔක්කොම එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා චීනය එක සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේදී එතුමා සාර්ථක වුණොත් මේ ණයගන දිනුව සඳහා චීනයෙන් අවශ්‍ය කරන දායකත්වය ලබා ගන්න අපිට කිටි කාලයකදී සාර්ථකත්වයට යන්න හැකියාව ලැබෙවි. හැබැයි ඒත් එහෙම සාර්ථක වුණත් කලින් මේ මෙතන තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි අභ්‍යන්තර රට අභ්‍යන්තරයේ අනුගමනය කරන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන වැරද්ද අපි කොච්චර ණය ගත්තත් කොච්චර ණය ප්‍රතිවගකනේ කළත් වැඩක් නැති ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක තමයි අපි ඉන්නේ.
0: නිස්පාදණයක් නැහැ රටේ.
1: නිස්පාදණයක් නැහැ රටේ. නිස්පාදනේ දිලිගන්නන්නේ නැහැ. ආයෝජකයන්ට සහන දෙන්නින්නේ නැහැ. සහන දෙන්න ඕනේ නැහැ. ආයෝජකයන්ට නිදහසේ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ටික කරගෙන වෙන රටවල් වලට යන්න තීනේ කරලා තියෙනවා. ආයෝජන කලාප වල ඉන්නේ නිෂ්පාදකව, ඊටා විශාල අර්බුද වල ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් ආයෝජනේ කරන්නේම නෑ. ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ආයෝජන අඩු කරමින් ඉන්නේ. එතකොට මේ සමස්ත தත්යේ this සමස්ත தත්යේ දිශානතිය බවටපත් වෙලා තියෙන්නේ ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදනයේ තවදුරටත් හැකියlene එක. ජලජාතික නිෂ්පාදනයේ ප්‍රසාරණය නැති වෙන එක. එතකොට කාන්දු වීම ප්‍රමාණය බදු සහ අනෙකුත් දේවල් විතර ඉතා විශාල වශයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආනයන වැඩි කිරීමතුල ආනයන අනවශ්‍ය ආනයන අපි හොයන සියලුම ඩොලර් ප්‍රමාණය යන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දැන් අපි නමුත්
0: මේ ආනයනේ නිදහස් කිරීම අපිට
1: බාගින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් ඒක අපිට දැන් මුදල් අරමුදල කියනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඊයේ ඊයේ මුදල් නියෝජිතයන් කියනවා. සංචිත රැස්කර ගැනීමේ ප්‍රගතිය අපිට සතුටුදායක මට්ටමක් නැහැ පිළිගන්න බෑ කියලා. එතකොට අපිට හම්බ වෙන ප්‍රමාණයට වඩා වියදම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරපුවාම සංචිත ඉතුරු වෙනවද? සංචිත ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ ඒ එහෙමනම් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය ඒ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් නොකර කොහොමද අපි සංචිත ගොඩනගන්නේ? එතකොට වැරදි ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරමින් චීනයේ එක ගුණයක් වැඩක් නැහැ. IMF එකක එක ගුණයක් තව අපිට කොහෙන් හරි ණය හම්බ වුණත් වැඩක් මොකද ඉදිරි අවුරුදු 4 දුවන්න ලදු දම්ම ජතිතන්තර ූල්ලි අරමද එකඟක ගවසම තියන්නේ වර්ස හතරකටව් එතකොට මේ රජයේ හිටියත් අපි හිටියත්ති වෙන රජයක් පත් වනත් මේ ගිවසම අනුගමනය කරන්න බොහෝ විට සිද්ධ වෙයි සියම්ෑම් සසෝධන සහිතව මොකද බලාපොරොක්වුව ය අවුරුදු හතර මේ ආර්ථිකයේ මේ තියෙන මට්ටමට සාමාන්‍ය විදිර පවත්තගෙන න්න අපිට ඕනි ඩොලර් බිලියන එකසිය හතා බිලියන එකසි හතක් මේ
0: බිලියන එකය හතා
1: ඩොලර් බිලියන
0: එකසි අවශ්‍යයි. වතර හතර සඳහා
1: ඉතිරිවසඳලා ඒ කියන්නේ ඒක පැහැදිලි කළොත් එහෙමයි
0: IMF එකෙන් දෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 2.9 ඒකයි.
1: එතකොට අපේ අපණයන හරහා අපිට හම්බ වෙන්නේ අපිට 15 ගානේ හම්බ වුණත් සාමාන්‍යයෙන් 60යි වෙන් වෙන්න පුළුවන්. 15ක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ 12යි 13යි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේ ඔහොම ගිහිල්ලා අවසානයේදී
0: තව ටිකක් ණය ගන්නම සිද්ධ වෙනවා.
1: ඩොලර් බිලියන 27ක් ණය ගන්න වෙනවා. ඒ 27ක් ගන්නකොට අපි ඩොලර් බිලියන 17ක විතර ප්‍රමාණයක් ණය ගෙවුමින් එතකොට ගෙවණු ණය වලට සාපේක්ෂව ඩොලර් බිල 17ක් ගෙවල 27ක් අරගෙන 10ක් පරිභෝජනෙට වියදම් කරන සැලස්මත් තමයි අපි මේ යමින් ඉන්නේ. එතකොට දැන් මේක ගෙවන්න ઉત્પાદණයක් නැතුව එකක් අපිට ණය දෙයිද? ගන්න පුළුවන්ද? කවුද එහෙම ණය දෙන්නේ?
0: පේෂීට් එකක් නැතුව බැංකුවක්වත් ණය
1: දෙන්නේ නැහැ. ණය දෙන්නේ තමයි දැන් ෆිචරේටින් ඇතුළු අනෙකුත් සියලුම ශ්‍රේණිගත කරන ආයතන අපි ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම වල ඊට අමාරක අපි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා හොඳ ලකුණු නෙවෙයි අපි මේ සතුටින් නෙවෙයි කතා කරන්නේ. ඊටාම කනගාටුවෙන් කතා කරන්නේ. අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි දැන් මේ ඔක්කොම තියෙද්දි රජය, කැබිනට් මණ්ඩලය, අගමැතිතුමා, ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු මේ ඛණ්ඩයම මේක පිළිබඳ සાર્ව සර්වග්‍රහයි විශ්ලේෂණයක් සහ සර්වග්‍රහයි ප්‍රවේශයක් මේ ආර්ථිකයේ මේ ತත්ත්වෙ මුදවා ගන්න නැහැ. ඒක තමයි ගැටලුව. දැන් ආනයන ගණ තීන්දු ගන්නකොට දේශීය කර්මාන්තات එක කතා කරලා ඒකට ගැළපෙනව ප්‍රතිපත්තියකින්දගෙන තීන්දු ගන්න ඕනේ. කුසිකර්ම ප්‍රතිපත්තිය, ආනයින ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක, වෙළඳාම් ආන්තයන්සත් එක්ක ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, වැව් හා ජලයේ බල මණ්ඩලය සහ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කුසිකර්ම ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක ගලපෙන්නේ නැහැ.
0: අපේ මේක දැන් මේ ආණ්ඩුවේ විතරක් නෙමෙයි හැමදාම මේ රටේ දැන් කලදු හැමදාම තිබුණා උත් හැමදාම
1: තිබුණා. ඒක නෙමෙයි අරුතේ මේ 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 හැමදාම තිබුණා. 77න් පස්සේ නිර්මාණය වෙච්ච විවුර්තාර්ථික ප්‍රතිපත්තිය තමයි මේ. ඒතකොට දැන් ඒකේ අවසාන නැති වෙලා, පාරේ මිනිස්සු මැරිලා, ආර්ථික කඩන් වැරිලා, දැන් මිනිස්සු දැනටත් බෙහෙත් නැතුව ස්පිරිතාලවල ලත වෙනවා, අධ්‍යාපනෙන්නතුව ළමයි ඉහෙලත වෙනවා, ලයිට් නැතුව මිනිස්සු කරවලි ලත වෙනවා. අ వ్యాපාර කරගෙන යන්න බැරුව ව්‍යාපාරිකෝ අතාරිනවා වෘත්තිකෝ රටේ වදිමුදල් ආයෝජනය කළා අවුරුදු 20 25 තිස්සේ විශ්වවිද්‍යාලවලට යවලා උගන්වලා 갖තු බුද්ධිමත්තු ටික රට හැර එතකොට අනාගතයේදී මේ දැනුම සමුච්චය කරපු දැනුම බෙදා දෙන්න පිරිස නැති වෙනවා. මේ මේ ඔක්කොම වෙන්න දරලා බලන ඉන්නේ ඒකට රජයක් අපි කියන්නේ මේක මේ ගැටලු ටික විසඳන්න පුළුවන් platform එකක් හදන්න ඕනේ. මේකට හොඳ ආර්ථික කොමිසමක් පත්േണ്ട අවශ්‍යයි. ඒ වගේම කැබිනට් මණ්ඩලය hari එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුව තුල hari අනෙකුත් දේශපාලන පක්ෂات එකතු කරලා එන්නේ නැති කෙනෙකුට එන්නේ නැතුව නිකන් ඉnderලා hari වැඩපිළිවෙළක් තියෙනවා නම් මේ කියන වැඩපිළිවෙළට දායකත්වයේ සපයන්ට පෞද්ගලිකංශයේ වෙන්ම රාජ්‍යංශයේ වගේම වෙන ඔය කියන හැම ශේත්‍රීයකම ඉන්න විද්වත්තු උගත්තු බුද්ධිමතුන් වගේම වෘත්තීයවේදීන් ව්‍යාපාරිකයන් මේකට සූදානම්. එහෙම ඒ ඒ සූදානම ප්‍රයෝජනෙට ගන්නද රජයේ සූදානම් නැහැ. ඒකට ඒක හේතුව තමයි අර බටහිර ന്യാයපතිරය තමයි යන්නේ මේ වැඩේ ඉවර වෙන්න නම් මේ ආපදා தත්ත්වය රට පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා මේ ආපදා தත්ත්වය පවත්වාගෙන යන තාක්කල් මේ කැබිනට් මණ්ඩලය මේ ආපදා தත්ත්වය ඌමනාමින් පවත්වාගෙන යන්න යන්නේ කියලා රජයට චෝදනා කරන්නේ ඒකයි.
0: කෙටි විරාමයක් සඳහා යොමු වෙනා විරාමයෙන් අනතුරුව යලිත් ඉක්මනින් Big Focus සමග හෙක්කමු. ආර්ථික අර්බුදේ බලපෑම සමයකිරින් පිබඳ ආංශික ධීක්‍ෂ කාක සබව බපති පාරිත මන්්‍ර ගමනිි ලබට හත්මතක සසාක්චාකරන්නේ සබාවත්තුමා දැන් මැතිවරණ වර්ෂය ගැන කතා කරදදි ආර්ථිකය ගැන වැඩි අවධානයකින් අපි දෙදස් විසි දෙක දෙදස් විසිදුන හිටිය. දෙදස් විසි අතර වෙද්දිමේ අවධානය දේශපාලනය දෙෙසට බෑ ොද රට ආඩු ක්‍රම් අනුව ජනාධපතිවරණය අනිවාරෙන් පවත්වන්න ඕනේ කුමන තත්ත්වයක වනත් දැ අපි අර මුලින් කතා කරා වගේ යම් කෙසේකින් මේ ආණ්ඩුවේ පාර්ශව ආණ්ඩුවේ සම්බන්ද පක්ෂවල පාර්ශව මේ පවතින වාතාවරණය තුළ මැතිවරණයක් අවශ්‍ය නැහැ කියන මතවාදය ගොඩනඟවන්නට උත්සාහ කරනවා. අනිත් පසින් විපක්ෂයට ඊට ප්‍රතිචාර දක්වන්නට සිද්ධ වෙනවා. මැතිවරණයක්illa වීදිපසින්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අරගල කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. සමාජය තුළ යලිත් ආර්ථික අස්ථාවරත්වය වෙනුවට තවත් සමාජ අස්ථාවරත්වයක් උත් ඒ තුල ඒ අභියෝගය මොන වගේද ඔබතුමා කියව ගන්න. මොකද පැහැදිලි ලෙසම ආණ්ඩුව මැතිවරණයකට යයිද කියන එක ගැන ප්‍රශ්න ඇති වෙන ප්‍රකාශ තැන් තැන්වල සිදු වෙමින්
1: සමහර ඇතම් මේ න්‍යාය පත්‍රය ටික ක්‍රියාත්මක බැරි වුණොතින් ඒ මේ කියන න්‍යාය පත්‍රය කර ගැනීමට හොඳම පාලන තන්ත්‍රයේ මේ ඉන්න ජනාධිපතිවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩලය නම් උත්සාහ කරන්නේ අ මේ කියන පානතන්ත්‍රයේ ඒ විදිහටම පවත් තගෙන යනවා. එහෙම නම් මැතිවරණයක් පැවැතුත් මේ தත්යේ මේක වෙනස් වෙනවනි අනිවාර්ය වෙන රජයක් පත් වෙයි. ඇතැම්ම අය පත් වෙන්න එවැනි තත්යක් වලක්වා නම් කරන් ද තියෙන දේ තමයි මැතිවරණ නොපවත්න තත්ත්වයකට රටපත් කරගන්නේ. එතකොට එවැනි තීරණයකදී අපිට 2022 දී අත්දකින් ලැබුණු අත්දකින් ඔබ ඉතා සිවිල් කලබලවල පත් වෙච්චි අර හයිටි වගේ තත්යක් නිර්මාණය වෙන එක දෙයක් සිද්ධ වෙනව ඉතින් ඒක නිසා පජාතන්ත්‍රවාදී පජාතන්ත්‍රවාදයේ යගේන මේ රටේ සාමය යගේන ජාත්‍යන්තරයේදී අපි සම්බන්ධයෙන් සුභවාදීව හිතන කණ්ඩායනොත් රටවලුත් ඒ වගේම දේශීය වශයෙන් මේක පිළිබඳව කල්පනා කරලා කටයුතු කරන අයත් එවැනි ತත්ත්වයකට පත්වෝන ආකාරයට තීරණ ගන්න එක අපි සියලු වගකීමක් ඔබ කියන ತත්යක් ತත්යක් නිර්මාණය කර ගැනීම අවදානමක් නැතිනේ ඒක තමයි තියෙන බහානකම අවදානම මැතිවරණේ නොපවත්තා එක්ක රජයේ කාලයේ එක්ක ජනාධිපතිවරයාගේ කාලයේ දීර්ඝ කරගැනීමේ උත්සාහයක් නුත් එවැනි ප්‍රතිපාදනයක් තියෙන ප්‍රතිපාදනයක් නැහැ. ඒ හැම වුණත් ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගේන්න අවශ්‍ය වෙන දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ ඒ සහය අනුව තමයි ඊළඟ පියවර තිර නේවිය හැකියванні තමයි මැතිවරණ කාලයෙට කලින්
0: ජනමත විචාරණයක් පව අවශ්‍ය
1: වෙන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් එතකොට එහෙමනම් එහෙමනම් පාර්ලිමේන්තුව තුල සිද්ධ කරන විවස්ථා සංශෝධනෙකින් නෙමෙයි එළිය සිද්ධ කරන දෙයකින් තමයි 2022 දී ගෝටාබේ ජනාධිපතිවරයාට යන්න වෙලා වෙන අනුප්‍රාතික ජනාධිපතිවරයෙගේ පැමිණීම सिद्ध වෙච්ච ආකාරයේ අලගරයක් නිර්මාණය කර ගැනීමකින් තමයි මේ රජයට හා මේ ජනාධිපති වේලට හා මේ කැබිනට් මණ්ඩලයට මේ විදිහටම යනවා නම් යන්න
0: වෙනවා. නමුත් දැන් අපි දකින පකිස්තානයේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන තත්වය මේ ආර්ථික අර්බුදය සමනය කර ගැනීම, ඊට අමාරු වෙලා තියෙනවා සමාජ ආස්තවරභාවය, දේශපාලනික ආස්තවරභාවය නිසා. ඉම්රාන් කාන් නාදාර කරුවන් සහ ශබාශ් ශරීෆ් අතර සිදුවෙන ගැටීම් නිසා. එවැනි තත්වයක් આવුවොත් මේ මේ තියෙන තත්ව්‍යත් අපිට නැති වෙන්නේ නේද? මොකද අණ්ඩුවේ අමාත්‍යවරුන් ඉස්සරහට මෙයතිකරගත් ස්ථාවරත්වය රැකගන්න අපිට ඉඩ දෙන්න කියලා.
1: ඔව්. ඇත්තටම ඉතින් එතන කාරණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි එහෙම ස්ථාවරත්වයක් තියනodes කියන එක. ඒතරම එහෙම ස්ථාවරත්වයක් මවලපාන ස්ථාවරත්වයක් තමයි තිබෙන්නේ. අපිට පේන්නේ නැති වුණාට අපි අභ්‍යන්තරව පරිහානියට යනවා. අර විශාල රුක්ස ගහක කඳ පොතු ඔක්කොම හොඳට තියෙනවා. හැබැයි කඳ ඇතුලෙන් අර වේයෝ කාගෙන ගිහිල්ලා දිරච්චි ගහවට පත් තියෙනවා. ඊතා කුඩා සූලංගකෙන්, වියසනෙකින්, බාහිර බලපෑමකින් මේ ගහ රූපස ගහ කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. එන්නේ ඒ වගේ ආර්ථිකයක් තමයි මේ නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මතු පිටට පේන්න තිබුණා වුණාට මේ ආර්ථික ස්ථාවරය කියලා එහෙම එකක් නැහැ. අර ඒක සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත් ලියද්දක වක්කඩේට වතුර පිරෙනකන් අපි බලන් ඉන්නවා. හැබැයි හම්බ වෙන එකතු කරන බදු ආදායම කිරීම හරහා අර කක්කුට බෙනෝ වලින් හැමතැනම යනවා වගේ හැමතැනින්ම කාන්දුල මහා ාණ්ඩ ආගාරය හා ඒක අපත් දරමුදල ඒකට සමපාතව මේ නිර්මාණය වන්න දේශපාලන වෙනස්කම් ඇතැම්මිට ඔබ ප්‍රකාශ කරනවා වගේ සමාජ විවසනයකටමාජ අපි නැවත සමාජ නැගිටීමක් අරගලයක් දක්වා වර්ධනය කර ගණඩ ක්ඩායන් උත්වාකරන වන්න පුළුවන්. මොකද එවැනි තත්ත්වයකින් පමණක් නම් මේ යන න්‍යායි පත්තය නිමාවට පුළුවන් වෙන්නේ මේ න්‍යාය පත්‍රය නිර්මාණය කරපු මේ බලපෙළරිය सिद्ध කරපු ඒකට පිටිපස්සේ ඉඳලා සම්පූර්ණ සහාය දක්වපු රාජ්‍යයන් හෝ රහ සංවිධාන හෝ බුද්ධි මණ්ඩල හෝ වගේ ආයතන ඒකට ಇದ್ದ නිමාවන තෙක් මේ බලය වෙනස් වෙන්න අවස්ථාවක් දින එකක් නැති
0: නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් විරවංශ මහත්මයා මේ අර්ගලයේ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ විශ්ලේෂණය සහිත සැඟවුණු නමය කියන ග්‍රන්ථය ලිදක් ඒ අර්ගලයෙන් පස්සේ දැන් මේක දිහා ඈත සිට දකින විචක්ෂණශීලීා නායකයෝ විදිහට මෙවැනි தத்துவයක් නිර්මාණය විය හැකි මෙන්න මේ මේ පාෂව මේ මේ අවස්තාවන් වලදී මෙලෙස ක්‍රියාත්මක විය හැකි අවසාන අරමුණ මෙයයි කියන අනාගත දැක්ම පිළිබඳව ඒ විදිහට කතිකාවතක් ගොඩනගන්නට හැකියාවක් නැද්ද? ඇත්තටම එහෙම කතිකාවකට
1: ගොඩනගලා තින් මේ වෙනකොට. ඇත්තටම ඒ ඒ කියන්නේ දැන් මේ මේ කතිකාවක් ගොඩ නැගෙමින් තියෙන්නේ. හැබැයි එතකොට විකල්ප විකල්ප අධ්‍යයන කින් තමයි දැනට පසු වෙමින් ඉන්නේ අපිට කල් තියා කියන්න බෑ තාමම කියන්න බෑ මොකක්ද නිර්මාණය වෙන தත්්‍ය කියලා මොකද දැන් समस्त ਲੋක දේශපාලන தත්්‍ය දිනපතා වෙනස් තිබින්නේ ඒ දිනපතා වෙනස් වෙන මත තව අවුරුද්දකදී නිර්මාණය වෙන එක නිශ්චිතවම පුරෝකථනය අමාරුයි නමුත් ඔබ කියන අවදානම්කාරී ස්වභාවය දේශපාලන දැක්මක් සහිත நாயකයන් විදේති විමලි රවංශ මෙති විමාලා සහ ඒායිාතික තලයේ දේශින නායකයෝ නායකයෝ බොහෝ දිනක් නිරීක්ෂණයේ කරමින් තමයි ඉන්නේ අපිට ඇහෙනවා සාකච්ඡා කරනවා දැනෙනවා මේ යන විදිය නම් මේක වැඩි පොඩ්ඩක් බාහනකයි මේ යන ගමන ගියොත් මේක ආපහු අපිටත් ලැබුම් ගන්න විදිහක් නෑ කියන ඕනිතරම් ඇමතිවරු පවා පාර්ලිමේන්තුවේදී අපිට හම්බ වෙනවා හැබැයි අභාග්‍යය කියලා ඒකෙන් ගොඩ එන්න කරන වැඩපිළිවෙලට නොයන සහ එය සමාජ කතිකාවක් බවට පත් කරගන්න ගරගෙන එය නිවැරදි කරගන්න ප්‍රවේශ නොවෙන එක. හැබැයි අපිට නිරක්ෂණය වෙනවා නම් saha අපි මේක කලින් දකින්නවා නම්, ඒ රටේ ප්‍රකාශ කරන්නත්, ඒ වළක්වා ගන්න උපරිම මෙදිහත් ගැනත් අපිට කොන්දේසියක් අපි පූර්ණ වශයෙන් ඒ වෙනුවෙන් කැප
0: වෙනවා. අපේ ආරාධනා පිළිගත්තාට, ඒ සමගින් අදට අපි Big Focus සංවාදයෙන් සමු ගන්නවා. හෙටත් ඔබ හමු වීමේ බලාපොරොත්තු